2: Сегодня мы продолжим тему, которую мы так или иначе поднимаем в наших передачах, а именно это о роли и функции истории в нашей жизни. А, ну, Программа назвала, как наше прошлое формирует наше настоящее, а именно как наше представление об истории, к ее ключевых фигурах, о, так сказать, целеполагании этой самой истории, так или иначе формирует наше представление о жизни и очень часто и, так сказать, формирует наши поведенческие практики. И как уже повелось, мы обычно обсуждаем такие темы, отталкиваясь от какой-то важной для нашей книги. И вот сейчас мы будем так или иначе апеллировать книги Виталия Тихонова, которая называется «Полезное прошлое. История в Сталинском СССР». А и гости нашей программы — автор книги Виталий Тихонов, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института Российской Истории Академии Наук. Здравствуйте! Здравствуйте. И второй наш гость, который уже был в нашей программе, Олег Хлебнюк, доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики. Здравствуйте.
0: Здравствуйте,
2: я Ирена Прохорова, главный редактор издательства Новое Литературное обозрение, ведущая программы. Знаете, ну вот мы понятно, что историография сталинского периода тема яркая, и думаю, что мы неоднократно будем так или иначе к ней возвращаться. Но вот все-таки я хотела начать с того, чтобы задать автору вопрос: а почему полезное прошлое, вообще? Это метафора или это какой-то термин? Вот как возникла, да, и вы в книге несколько раз к этому обращаетесь, а вот могли бы вы немножко пояснить?
1: Да, ну надо сказать, что это не наше изобретение, это, в общем, термин, который в свое время использовал американский культуролог Брукс. Собственно говоря, идея была очень простая, о что вот Америка все больше и больше роль начинает играть в мире. Но при этом американцы еще не до конца себя осознали как э, великая нация, и для этого надо найти в своем прошлом вот то самое полезное прошлое, которое нам позволит это, соответственно, Осознать. А применительно к сталинской эпохе это, надо сказать, уже такой достаточно устоявшийся историографический термин. Его уже неоднократно использовали, в частности, вот в своей очень известной книге «Национал большевизм» или там во втором издании «Сталинский русоцентризм" американский историк Дэвид Бранденбергер. То есть в этом смысле я не являюсь каким-то там новатором или вношу какие-то, в общем-то, новые терминологии. А это, в общем, вполне более или менее устоявшаяся понять. А почему полезное? Все понятно. Это, в общем, такой достаточно утилитарный подход к прошлому, где вы ищете некое знание, а а то, как это знание использовать в своих целях, в политике, в идеологических каких-то конструкциях. И в этом смысле история становится неким таким неисчерпаемым идеологическим ресурсом. Вот Сталин, в общем-то, владел этим идеологическим ресурсом виртуозно, и, собственно, об этом и книжка.
2: Олега я хотела вот к вам обратиться. Ну вот да, все опять американцы навязывают нам свою терминологию, простите за эту шутку. Но тем не менее, можем ли мы все-таки, да, ведь это все время проблема истории как науки. И при том, что история очень сильно привязана, ну, к политике, к идеологии. А и особенно как бы с началом 19 века с нациостроительством. Ну, история ⁇ одно из стержень, да, вот, так сказать, нациостроительства. А вот как с этим быть? Вот как историку, <laughs> который и не хочет, так сказать, быть я не знаю, там, слугой идеологии, вообще как вот это идет взаимоотношение истории, историков, ну, грубо говоря, с господствующей идеологией?
0: Да, ну, это не новая проблема, конечно. И историки давно об этом рассуждают, и, и говорят, и э, спорят. И есть, была такая точка зрения, что... Э, Любая история – это, что называется, история современности, что историки не столько отражают в своих работах прошлое, сколько отвечают на самом деле на те вопросы, которые ставит современность, но отвечают, опираясь на исторические материалы. То есть вот эта проблема, возможно ли изучать прошлое, как некое самостоятельное явление, или мы всегда будем скатываться на то, что будем относиться к прошлому как к чему-то, связанному с современностью, это это проблема проблема старая. Чтобы не говорить об этом много и, и, и скучно, потому что это очень такой специальный сюжет именно для историков, я, я бы просто отметил вот какую вещь. Да, эта проблема существует, однако вопрос заключается в мере этой проблемы. То есть в одних государствах и обществах историки обречены следовать этой концепции, ну что называется, безусловно, Потому что они поставлены в такие условия, а в других государствах, обществах, которые мы называем часто демократическими, кто прямо, кто в кавычках и так далее, но тем не менее у историков все-таки есть определенный выбор. Вот у историков в сталинскую эпоху, о которой как раз Виталий Талич написал свою очень интересную книжку, которую можно только всем порекомендовать, прочитать. Вот это, так скажем, поле поле этих возможностей было ограниченным, мягко говоря, очень существенно ограниченным. И в этом, видимо, видимо, заключается проблема для, для нашей профессии. Мы всегда будем стараться все таки действовать как историки, хотя... Государство время от времени, любое государство будет э, понуждать нас работать в поисках, так скажем, полезного прошлого, э, но разные государства это делают по-разному, разными методами и в разной степени. Вот я бы это так сформулировал.
2: Ну, понимаю, да, это действительно отдельная тема <смех> и болезненная, и она, видимо, бесконечная для историков. Но вот мне интересно, да? вот, э, э, автор замечательно нам э, показывает, как складывается, э, собственно, сталинская история из очень разных как бы, элементов противоречивых, но ну, как любая да, пропагандистская идеологическая машина, но тем не менее да, обретающие какие-то контуры. Но мы прекрасно понимаем, что воля, пусть даже самого могущественного человека, ну, как бы он не волшебник, он не может, так сказать, палочкой сказать, а вот теперь мы делаем вот это. Значит, должен был быть какой-то фундамент научный, исторический, дореволюционный, который так или иначе был задействован. Вот Хотела бы хотел спросить вас, Виталий Витальевич, а что из себя представляла дореволюционная наука? Вот, а что там происходило, что, например, оказалось этим самым полезным инструментом для формирования, собственно, сталинской концепции истории?
1: Я бы, на самом деле, начал с того, что а, ни один историк не пишет эту самую историю в неком таком вакууме, да? даже если он считает, что а, можно как-то вот а, исключительно а, писать какие-то факты, абсолютно объективно использовать самый последний инструментарий, а потому что даже отбор фактов – это уже некий такой ценностный выбор, об этом очень много писалось, много говорилось. Вообще история – это всегда некий такой разговор о ценности. Что сейчас вот важно в данный момент обществу, а, какие вопросы вопросы его волнует и так далее, и тому подобное. То есть я на самом деле как бы хотел обозначить очень простую мысль о том, что э, история – это всегда некая социальная практика. От этого мы никуда не уйдем. об этом уже Олег Витальевич сказал, э, никуда не денемся и прочее, прочее, прочее. Вот, о, вот эта тесная связь социальной практики и, собственно говоря, истории, она как раз-таки обозначилась в XIX веке, который был таким золотой эпохой истории. Историю увлекались все, считалось, что исторический подход – это вообще ключ абсолютно ко всем процессам, которые происходят в обществе, в природе. И появляется и историческая школа права, и историческая школа политэкономии и прочее, прочее, прочее. Такой абсолютный как бы триумф истории как таковой. Но одновременно, как здесь уже было упомянуто, 19 век – это такая вот эпоха бурного нации строительства. Здесь история – это такой очень важный фундамент создания вот этого национального самосознания – У европейских народов. И все это идет очень в тесной взаимосвязи. То есть на самом деле, надо честно признать, то историк и вот, вот этот процесс развития общества и государства – это всегда очень такая взаимосвязанная система, и никуда, повторяясь от этого, мы не можем деться. а В XIX веке такая вот как бы, связь государства и историков, особенно в Российской империи, все-таки была такая достаточно очевидная. А тот же самый Николай Михайлович Крамзин создает вот исторический нарратив, который становится фактически гимном истории государства российского причем все с большой буквой истории государства и, соответственно, российского. А историки, которых очень часто обозначают как вот приверженцами такое абсолютно научного подхода, да, бесстрастного, как, например, Сергей Михайлович, там, Соловьев, Осирьевич, Ключевский, но они тоже не могли уйти от некого такого культурного контекста и политического контекста, в котором они творили. То есть все равно в их текстах, в их многотомных трудах мы находим вот этот самый культурный код эпохи, представления, стереотипы, какие-то вопросы, которые волнуют, и, в общем-то, выводы, которые на самом деле потом транслируются уже и в политику, и в культуру, Короче прочее-прочее. В этом смысле, повторяюсь, история, государство и общество все очень взаимосвязано. И не Сталин это все придумал, не Сталин это начал все использовать, но, как опять-таки здесь уже очень правильно отметил Олег Витальевич, вообще как бы разговор не только в том, зависим ли историк от эпохи, но и в том, насколько велика его свобода творчества. Вот в Российской империи, несмотря на всю цензуру, несмотря на то, что там есть вот это вот давление и авторитарность государства и цензура существует, все-таки уровень свободы был гораздо выше. И надо сказать, что к второй половине 19 века российская историческая наука – это, безусловно, одна из лучших историографий Европы. То есть, нам было чем похвастаться, то есть, было некоторое плеяда историков, что называется, европейского класса. Такая тема, как история крестьянства, вот в этой тематике русские историки вообще считались лучшими в Европе. Ну, по понятным причинам, крестьянский вопрос в Российской империи – это такой вечный, проклятый вопрос. И здесь, собственно говоря, русские историки тоже действительно были, что называется, впереди Европы всей. Но в то же время, повторяюсь, вот эта вот связь государства историков, она уже тоже есть. Потому что, если мы посмотрим, а что такое профессор университета в Российской империи? Ну, официально он вообще чиновник. То есть на самом деле он находится на службе, что называется, государство. Потом вот этот вот государственный заказ там тоже присутствует. Такие дисциплины, которыми гордилась российская историческая наука, как, например, византиноведение, это тоже заказ, который идет от государства, потому что вот эти вот геополитические проекты, возвращение Константинополя, да, там восстановление вот этого призрака византийской империи, это то, что, собственно говоря, подпитывало финансово и идейно само развитие византиноведения славяноведение и прочее-прочее-прочее, то здесь связь была довольно-таки крепкая.
2: Вы знаете, я просто вспомнила, что в советский период 70-х годов, когда я училась в университете, многие коллеги, которые хотели заниматься все таки историей, не так сильно привязаны к идеологии, вот как раз уходили в византинистику. Потому что она в советский период оказалась немножко так в стране, да? если то, что вы описываете, дореволюционную ситуацию, она была одной из ведущих дисциплин направления. В советское время она все-таки такая была более маргинальной, и там как раз свободы было больше. С распадом Советского Союза, поскольку, так сказать, вот давление религиозных мыслителей стало сильнее, вдруг выяснилось, что эта территория тоже оказалась сильно идеологизированной. Так что какое-то ощущение, что поиск историками каких-то более тихих мест, где можно ну, как-то в рамках хотя бы этого периода заниматься. Не сугубо идеология, это всегда отдельная драма, я бы сказала, отдельная история. Но, знаете, я хотела спросить Олега Витальевича, ну, вот, значит, Карамзин фактически в советское время ну, ну фактически был запрещенным, но ну, по крайней мере, его не переиздавали до конца 80-х годов. И как-то, в общем, да, он так проходил. Но когда его издали, наконец, на «Волне перестройки? Народ бросился читать, пытаясь найти какие-то откровения. Я помню, все изумились, но потому что, в принципе, как выяснилось, все, что он писал, так это канва и осталось, по которой вышивалась потом история советского периода. То есть получается, что в данном случае архитекторы советской историографии, прежде всего Сталин, ну и, разумеется, его окружение, в общем, были люди своего периода, и вот карамзинизм процветал. Я правильно понимаю эту ситуацию? что никуда не делалось. То есть, эта государственная история написала Каранзиным, она вот так и осталась фундаментом.
1: Да, да. Более того, еще и Иловайского вспомнили <смех> при Сталине. да, Хотя Сталин писал, что Иловайский дурак, ему что-то там не нравилось. Но, тем не менее, вот эта вот приемственность, безусловно, есть.
2: Олег Витальевич. <смех> ну, мы здесь,
0: на самом деле, выходим на очень интересную проблему, исключительно интересную проблему. Это вот только один аспект вот этой интересной и малоисследованной проблемы. А что, на самом деле, с собой представляло советское общество? Вот есть такая распространенная точка зрения, что это нечто такое совсем новое, революционное, динамичное, но распространенная точка зрения. И вот, вот все отстроили по новой, вот совершили рывок, построили такую страну и так далее. А на, на самом деле, да, вы правы. Это все строилось на определенном фундаменте. И мы просто еще на самом деле вот, не, не оценили в полной мере этот фундамент. Вот мы сегодня говорим об истории, и вы правильно говорите, что власти пришлось после первых попыток, так скажем, такого нигилизма и попыток создания некой новой революционной исторической науки, власти пришлось просто обратиться, это не от хорошей жизни, власти пришлось обратиться к знаниям, умениям тех профессиональных историков, которые формировались до революции. Если вы возьмете любую другую область, Любую другую область, вы везде найдете вот эти вот, так скажем, плечи, на которых стоят э, стоит и советская наука, и советская э, литература, и э, советский, советское производство, и советская инженерная мысль, и советское изобретательство. Вы э, кругом найдете вот эти основы. Ничего не создавалось э, с нуля, никто э, не пошел по пути, который предлагали футуристы, революционные, так сказать, отказаться от всего и вся. И в данном случае мы это видим. Первые попытки создать некую новую советскую историю, такую сугубо схематичную, которой было бы достаточно для того, чтобы воспитать сознание нового человека, они просто-напросто провалились. И Сталин просто наопределённость. Ну, Сталин, это мы его просто как бы персонифицируем, потому что он был во главе страны. Скажем так, советское руководство вынуждено было признать этот факт, вернув всех или ну тех, кто уцелел, Тех историков, которых еще совсем недавно арестовывали, ссылали и так далее, и преследовали всячески. Их привлекли, их стали одаривать, их попытались включить вот в эту научную номенклатуру. И во многом действительно, благодаря их опыту, прежде всего, даже дело было не в том, что они писали, а дело было в том, было в методе, в умении работать. Потому что, конечно, в конечном итоге эм, сохранение метода является основой для развития любой науки. А на метод потом уже будут меняться исторические времена, появляться новые возможности. Но если метод будет...
2: Знаете, ну вот интересно, я вдруг задумалась. А вот что случилось с французской историографией после Великой французской революции? Значит, там тоже был краткий период, намного более краткий, что все месяцы даже по-другому называется, вообще все, 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 да? Потом Наполеон пал, и к чему вернулись? По большому счету вернулись к всему того уже традиции, но в отличие, например, от нынешней ситуации истории. Так все-таки французская революция репутацию свою, кажется, не сильно потеряла. В современной историографии, но насколько она изменилась радикально после всех этих экспериментов, или все-таки вот так вот осталась на том же фундаменте? Вот если просто сравнить с российской ситуацией.
0: Ну, я просто могу сказать, что я, конечно, не так, не так хорошо знаю, но э, французскую историографию. Но в, в, в общем я могу сказать, что этот свой метод, прежде всего метод творческой дискуссии, там самые разные точки зрения на французскую революцию, они, они сохранили и благодаря этому современная французская историография одна из ведущих и интересных. И это тоже не сегодня возникло, а это результат вот такого движения, вот нигилизма революции к сегодняшнему научному историографическому
2: знанию. Знаете, ну вот что интересно, да, когда поискали-поискали новые, а потом нашли все тех же, это кажется, по-моему, фраза Александра II, да, когда реформы, значит, новые люди, а потом, значит, Пришлось обратно всех принимать, новых не нашли. Да? Это такая классика. А я просто подумала, когда я читала книгу, первый раз задумывалась о, вот, о судьбе историка Покровского, который, на самом деле, с сегодняшней точки зрения, если я не права, поправьте меня, да, ну, в общем, предлагал, на самом деле, очень современная история, Это вот как бы антиколониальный взгляд, так сказать, да, на историю России, да, как колониальной державы, которую он всячески критиковал, причем стоя на позиции марксизма. А вообще-то это было очень новое, да, и если мы сейчас посмотрим, да, как цветет эта дисциплина, да, постколониальное исследование и так далее, вообще было на что опереться, да, а вот интересно, почему это новое как бы совсем не вписалось? концепцию.
1: Вы знаете, вообще Михаил Николаевич Покровского как-то уже такой совершенно устоявшийся, совершенно негативная репутация, он человек был, конечно, не очень приятный, но надо сказать, что вообще в 20-е годы в исторической мысли советской, вот этот вот авангардный такой зут, он, что называется, кипел. То есть на самом деле мы действительно можем увидеть и поиски, и эксперименты в историописании, и вообще попытки вот переформатировать, вообще понять, что такое история, зачем она нужна. То есть, на самом деле, это очень верное замечание о том, что какие-то такие многие вещи, которые э, мы сейчас рассматриваем как какой то такой, знаете, вот явление современного такого э, радикализма или там радикального переосмысления Старого Мира, там это тоже было. И на это, кстати, тоже очень многие исследователи указывали о том, что например, та же самая система позитивной дискриминации якобы была уже в советское время там разработана и прочее, прочее, прочее. Я вообще думаю, что мы мы, конечно, 20-е годы вот этот вот авангардный заряд в, истори- в историографии а очень сильно недооцениваем. То есть все это затмевает очень часто фигуры Покровского, которая очень часто ловит на противоречиях, причем как бы, знаете, в рамках одного и того же текста. И это как-то с точки зрения такого академического письма, да, и вообще как бы выстраивание такой логической кристальной мысли не совсем здорово, но там действительно наблюдался поиск, и, строго говоря, не единым Покровским это все как бы ограничивалось. Вот масштабные документальные проекты, да, революционный документализм вот этот вот, по устной истории, когда пытаются сделать из вот маленького человека свидетеля эпохи человека с большой буквы встроить его вот в этот большой советский проект вот это все безусловно было и а, антиколониальный вот этот а, пафос а, это то что действительно я бы сейчас отметил вполне востребована вообще в мировой историографии. То есть сейчас в, да, в мировой вот академии, такой широкий да, контекст возьмем. как раз идет очень бурная дискуссия о том, как проводить эти антиколониальные исследования, как деконструировать вот этот колониальный дискурс и конструкции, где там одни народы исторически приносят цивилизацию, да, там, а другие оказываются пассивными, Пассивно ее воспринимают. И надо сказать, что вот сейчас появляются статьи, которые тоже как раз обращают на вот эту вот школу антиколониализма в советской историографии 20-х годов.
2: Мы сейчас ненадолго прервемся, уходим на перерыв, но после перерыва обязательно продолжим этот важный интересный разговор. Так что прошу вас, не переключайтесь. прошлом, которое формирует наше настоящее. То есть как представление об истории, историческом прошлом, о ключевых фигурах и событиях прошлого во многом влияет на наши жизненные практики, мировоззрение, поступки и реакции. И напомню, что мы сегодня беседуем с двумя нашими гостями: это Виталий Тихонов. Он автор книги Полезная прошлая история в сталинском СССР», которую мы, собственно, обсуждаем, Он доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории, Российской Академии Наук. И второй наш гость Олег Хлебнюк, доктор исторических наук, профессор высшей школы экономики. Ярина Прохорова, главный редактор издательства Новое литературное обозрение, ведущая программы. Знаете, ну вот хотела я все-таки поговорить: вот как интересным образом складывается это сталинское видение, ну, условно, да, скажем, история сталинского периода. А не будем уж приписывать главе государства времени как, значит, вот единому небожителю, который все нам это создал. А понятно, что и была предыстория, как мы говорили, да, некоторая готовность и профессионального сообщества, и советского общества к расприятию целого ряда идей. А все таки мне интересно Почему все-таки, ну, скажем, условно говоря, Сталин, да, как совокупный, такое внимание уделял истории? Да? Почему для него история главный инструмент пропаганды? Ну вот Ленин утверждал, что там вот, кинематограф, радио, да, вот это инструменты пропаганды. Мы знаем, что Сталин, конечно, уделял колоссальное внимание. Литературе, вообще все от художественно творчеству тоже, значит, полезная литература была нужна. Но почему все-таки история стала таким краугольным камнем? Ведь история вещь такая: там какие-то вечно факты не те вылезают. Вот.
0: Ну, во-первых, потому что это, это было всегда и не случайно. Потому что история действительно занимает и знание о прошлом занимает в жизни человеческого общества особое значение. Вызывает особый интерес не только у людей так скажем образованных, но и у людей, которые даже и далеки от какого-то образования. Потому что это как-то заложено вероятно в человеческом существе и все мы интересуемся, кем были наши предки вот, в нашей конкретной семье, и, соответственно, мы, конечно, интересуемся тем, как, какой была наша страна э, в прошлом. То есть здесь это не нужно было навязывать, е, 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 это было естественно. Но, опять же, я напомню, это в книге очень хорошо показано, что на каком-то этапе действительно было такое представление, что традиционные, так скажем, история описания, основанная на фактах, на датах, на событиях. Без него теперь можно будет обойтись. Главное предложить некие такие марксистские, так скажем, на самом деле часто непонятно какие схемы. Люди их затвердят, и при помощи этого они поймут, что они живут в самой передовой стране мира, которая движется в том направлении, которое предчертано исторической необходимостью. А что, собственно говоря, нужно было еще от пропаганды? Именно это. Ну и плюс, конечно, немножко там всегда присутствовал такой элемент прославления революционного, недавнего революционного прошлого. Вот. Ну по, по разным причинам, о которых, в общем, в, в книге тоже интересно сказано. Вот. Ну, в том числе, вот я назову только одну. Это революционное прошлое было таким близким, таким, так скажем, еще живым, что как-то опираться на него, как на легенду, как на миф, было просто не так уж и легко и просто». А вот что касается того прошлого, которое уже отстояло на столетие, например, вот тут можно было действительно выбирать и формировать вот это вот так называемое полезное прошлое. И вот в конце концов определенный период, вот как написано и показано в значительной литературе, в том числе в книге, которую мы сегодня рассматриваем, это и произошло. Вполне такие, можно сказать, традиционные методы преподнесение истории опять вступили, вступили в действие. Вот что мы видели где-то вот так в
1: середине 30 в начале, в середине 30-х годов.
2: Виталий Витальевич, хотели, чтобы мы добавили. Да,
1: я бы еще добавил очень, знаете, такой значимый внешнеполитический фактор. То есть 30-е годы а, из-за того, что Европа постепенно все больше и больше покрывается а, режимами, которые ну, у нас обычно классифицируют как на... фашистские, хотя те же самые германские нацисты очень обижались, когда их к фашистом причисляли. Но не суть важно. То есть происходит... А, как бы так сказать, такая, знаете, историзация идеологии. То есть эти режимы, консервативные, пускай они там отчасти модернистские, но там очень мощный такой исторический заряд о том, что, во-первых, они являются продолжателями Римской империи, да, там, как, например, режиму Муссолини, там, арийцев Германии, и там много примеров можно найти. Вот этот вот исторический компонент там присутствует, и он является очень важным фактором, и их идеологической системы. И получался, знаете, такой вот внешнеполитический, историографический, идеологический одновременно вызов. То есть, когда те же самые нацистские историки писали о том, что славяне это не историческая раса, да, о том, что на самом деле арийцы принесли там культуру и прочее, 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 это казалось требовало такого ответа быстрого отсюда, собственно говоря, возрождается, например, антиковедение советское в значительной степени. раньше это казалось какая-то древность, которая мало интересна, но на фоне вот этого вызова мифа о Римской империи и, соответственно, какой-то такой некультурности, недревности, нецивилизованности народов СССР это казалось очень-очень важным. Или вот, например, если мы посмотрим учебники 30-х годов, то вот этот антиколониалистский дискусс, о котором мы здесь упоминали, он там очень и очень яркий. И в частности именно так и описывается, например, присоединение Сибири, именно как завоевание, жестокое с подавлением местного населения, выкачиванием ресурсов. Но когда в 1938 году идет обсуждение того, как будет выглядеть школьный учебник или даже уже вузовский учебник, то там звучит очень отчетливый аргумент. Ну вот смотрите, мы пишем о том, что Сибирь завоевали мечом и кровью. Да? Японцы это читают и говорят о том, что русские не принесли сибирским народам ничего хорошего, так, соответственно, предъявляют претензии на Сибирь. То есть этот внешнеполитический, на самом деле, вызов, он тоже очень значим.
2: Вы знаете, но тут еще мне кажется, да, вот, поправьте, если я не про, что вот это такой невероятный интерес к истории – Каждый раз переформулирование и все прочее. А связано ли это все-таки еще с проблемой легитимации власти? А да, это, вообще кажется, ведь Наполеон да, говорил о том, что вам, законом монарха, можно проигрывать битву, и вы возвращаетесь с себе, садитесь на трон. А мне надо всё время побеждать. Потому что, будучи нелегитимным, да, так сказать, узурпатором. значит, надо все время доказывать, как говорят у нас в народе, свою круть. Вот я какой, замечательный, я там победил, сам победил. Ведь Октябрьская революция, да, ну, действительно, это переворот, это приход к власти людей снизу. И значит, вот эта проблема сомнительной легитимности, она ведь, ну, наверное, стояла и продолжает стоять на повестке дня, да, вообще, что такое Советский Союз, кто правопреемник а насколько легитимен вообще был Советский Союз? Не если вот здесь поэтому такая зацикленность на истории, где надо выстроить этот легитимистский нарратив. Олег Витальевич.
0: Да, отчасти это верно. Но так вот рассуждая, в общем. В этом случае было бы достаточно нам действительно истории революции и гражданской войны, да? Вот революционная легитимность. Вот. Ну, потом подкрепленная, между прочим, легитимностью Великой Отечественной войны очень сильно. Вот на этом бы и остановиться, что называется. Но, тем не менее, видите, вот не остановились, потому что почувствовали, что или поняли, и очевидно было, что все-таки нужны некие иные исторические примеры, так это назовем, да, полезные исторические примеры. И обращаются и... К царям и к князьям, и к, условно говоря, на, 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 накануне войны, еще в середине 30-х годов мы видим там Чапаева, в кинотеатрах видим Шорса. А уже вот э, буквально чуть позже тут уже и Петр Первый возникает, и Александр Невский, а потом они эти фильмы чередой пошли и про Ушакова, и про Суворова, э, и, и, и так далее. И, кстати, пошли по второму кругу. Вот я посмотрел, ну вот мы все знаем, до войны вот прошли вот эти вот э, фильмы все, всем известные, да, и про э, Петра I, например, и про... Александра Невского. А вот я посмотрел, что накануне смерти Сталина в ноябре 52 года, какие он утверждал новые фильмы. Вот смотрите опять. Иван Грозный, собиратель России, режиссер только теперь Пырьев, утверждается. Сталин э, пишет только, значит, Иван Грозный, собиратель России. Ледовое побоище Александр Невский, Сталин пишет. э, Победитель Тевтонских рыцарей, режиссер Иванов. То есть, на те же сюжеты опять по новой, в конце жизни и, и так далее. Там и фильм про Петра Первого, Кутузовый и Наполеон и так далее. То есть э, одни и те же сюжеты обыгрываются и в конце э, Сталинской жизни. То есть мы их наблюдаем перед войной и опять наблюдаем после войны и уже в конце 1952 года. Вот как бы все это э, уже э, стало традиции, если хотите, обращение к этим образом. Потому что, видимо, почувствовали, что народ воспринимает. И через эти именно, через эти уже привычные, понятные образы можно привносить те идеи патриотизма и все остальные, которые полезны для государства данного, для данного конкретного политического руководства и так далее. Вот...
1: Знаете, стереотип – это тоже великое дело.
2: Да, Виталий, еще хотели что-то сказать, да? Я вас перебью. Ну,
1: я буквально, на самом деле, еще хотел сказать это, о том, что здесь еще и на повестке вопроса легитимации самого Сталина. То есть, с одной стороны, есть история партии, которую он тоже очень виртуозно, на самом деле, жанглирует. Он давно понял о том, что история партии – это важный политический инструмент. Те же самые партийные дискуссии 20-х годов, они, в общем, закольцовывались обычно в вопросе, кто главный ленинец, и кто правильно, и кто всегда шел за ленинцем. А, вот И в принципе, вот та историческая идеология, которая выстраивается в 30-е годы, это ведь тоже такая, как бы, знаете, историческая легитимация самого фигуры Сталина, да? там, через Ивана Грозного, через Петра I, как продолжение вот той самой государственческой тысячелетней традиции российской. И в этом смысле все это тоже играло на непосредственно культ самого Сталина.
2: Но получается, да, что о чем вы пишете да, и о чем писали многие коллеги, ну, если мы говорим, да, вот такая риторика прогресса, а на самом деле такая архаизация жизни и сознания. Да? Но ведь то, что интересно с точки зрения историка и, думаю, драматично для современников, это, собственно говоря, возвращение концепции истории такой великой держави. И, в общем, попытка развития вот, так сказать, националистического ветви исторической науки дореволюционной. Да? И не только истории, да? но мы знаем вот конец XIX века, расцветает эта идея национальная, с обращением к допетровской эпохе, вот, складывание такое нациостроительства на такой националистической основе. Так сказать, да? вот. Большой брат российский народ, да? которые, значит, русские, да? которые собой, значит, несут цивилизацию значит, во все стороны света и, прежде всего, другим народам. А вот мне очень интересно, как, как эта идея, да, которая, в общем, противоречила ранее революционному идею да, братства народов, равенства народов, развития национальных культур, как это происходит, вот эта метаморфоза? И насколько она была, так сказать, я не знаю, безболезненна для вот такого идеологического крема? В общем, это такой, в общем, серьезный поворот, да, великий поворот и в этом плане. Олег
0: может, я ошибусь, может, меня кто-то и, и какие-то коллеги поправят, но, коротко говоря, это такой идеологический термидор, если хотите. да, Очень характерный для, для ну, наверное, даже для всех революций. Когда вслед за стадией революционного отрицания наступает стадия отрицания неких самих революционных ценностей. Не абсолютное, конечно, отрицание, но так скажем, привлечение чего-то иного нового которое часто действительно существенным образом меняет революционные ценности и шло это все дело постепенно ведь вот обратите внимание в начале Произошла вообще коренная идеологическая перестройка, когда отказались от мировой революции. Потому что это была вообще основа, так скажем, легитимации российской революции. Что да, сама по себе Россия не созрела для социализма, но она сейчас даст толчок и будет везде, и в этом ее роль. Она не дала толчка. Значит, пришлось перестраиваться на марше и говорить о том, что будем строить социализм в нашей стране, и это возможно. Потом НЭП пришел, который тоже отрицал очень многие революционные идеи в экономике и так далее и тому подобное. И э, ну, нужно было искать какие-то новые средства легитимации, новые подпорки, э, и э, их, их нашли достаточно немало, создав такую сложную систему. То есть сначала думали, что денег не будет, а потом сказали: нет, но ну, все-таки деньги нужны, иначе никак не получается, да? Вот и, и приняли деньги. А потом, но ну, и вот мы мы тут же видим такую же. Сначала говорит: да, зачем нам эта революционная история? Это тюрьма народов, там ничего вообще нельзя позитивного в ней почерпнуть, гордиться там нечем. Вот революция сделала все возможное для того, чтобы отказаться от этого прошлого. Вот давайте и не будем к нему возвращаться. А потом это прошлое было принято в революционные ценности. Произошел такой вот определенный сплав. То есть вот я так, так вижу вот этот процесс. Это, это, это было... Вот какую область вы не возьмете, везде вот вы это увидите. Может быть, просто в истории это так вот наиболее очевидно проявилось.
2: Виталий Александровский, вы что-то хотите добавить или ну, да. возразить?
1: Да нет, здесь, в общем, как бы возразить тяжело. На самом деле, действительно, это такой очень прагматичный переход, да, когда происходит отказ от мировой революции. Появляется идея построения социализма в отдельно взятой стране. Да? Потом а, появляется идея того, что у пролетариата теперь есть отечество, поэтому надо переходить к советскому патриотизму. И вот шаг за шагом, постепенно, вот в, в условиях такого меняющегося и с, внутриполитической ситуации, и политической и происходит вот этот переход к такой сталинской версии такого великодержавного исторического нарратива. То есть здесь это, безусловно, так и происходит.
2: Вы знаете, а я вот хотела спросить, у нас осталось несколько минут. Вы очень интересно описываете и ту революцию, которая произошла вот как бы в самой индустрии производства знаний, да, назовем это так, что после революции ну, было очень сильно измена сама система. Да, образование, исследования, истории. Вот, может быть, несколько слов вы скажете о том. А мне просто интересно, потому что то, что сложилось в советское время, ну, то, что я уже застала, да, вот стало некоторым, ну, казалось, что это такое да, естественное состояние да, науки, вот так оно должно существовать как, как бы, да, система институций. А на самом деле, что там произошло и были ли какие-то позитивные изменения, которые, может быть, сохранились, несмотря ни на что?
1: Все было очень сложно. С одной стороны, нельзя было просто так отменить ту систему, которая была до революции, ну, потому что эти институты уже существовали, и их просто так э, не сломаешь. И, кстати говоря, э, вот долгое время существовал стереотип о том, что вот большевики пришли и начали строить вот новую науку, в том числе, э, историческую, в первую очередь, науку, там, например, в Институте Красной Профессуры. А вот последние исследования очень хорошо показывают о том, что э, членов партии в этом Институте Красной Профессуры было заметно меньше, чем беспартийных а других просто не было, их приходилось использовать. Но вообще надо сказать, что эксперименты в историческом образовании, безусловно, были. Тот же самый, например, Покровский считал, что старая форма, которая господствовала до эволюционных университетах, о том, что студент слушает лекцию, записывает и потом на экзамене отвечает, она устарела. То есть идея того, что наука – это, что называется, теория плюс практика, это некий такой симбиоз, предполагалось, что ее будут реализовывать в том числе и в... Образовании, тем же самым слушателем Института красной Профессуры. Он говорил о том, что вот буквально еще пару лет, и какая-то вот эта вот форма лекции, она отживет. Он читал лекцию, как раз-таки. И на смену этого придет ситуация, когда вы будете не только слушать об истории, вы одновременно будете ее делать. То есть это вот такой процесс. Но фактически вот этот возврат к классическому образованию, где вам преподаватель рассказывает, есть какие-то, безусловно, семинары, которые, в общем, дают некую такую технику исследования или там чтения текстов, а это тоже некий такой, знаете, термидор, да, в данном случае уже в историческом образовании по одной простой причине, что стало ясно, что вот эта вот система такого, где он в то же время и активный практик, она не очень идеологически эффективна. То есть для того, чтобы внести в голову какие-то, заложить какие-то идеи, гораздо проще, выгоднее как раз-таки вернуть старую систему. То же самое и в партийном образовании произошло. Собственно говоря, идея создать краткий курс истории в ВКПБ возникла после того, как поняли, что вот эти многочисленные партийные кружки, они, во-первых, неэффективны, а во-вторых, непонятно, что там люди обсуждают. Нужно какое-то единообразие. Вот давайте мы вернем вот эти старые э, стандарты, точнее, там, установим стандарты новые, но систему, которая будет хорошо транслировать эти стандарты, э, вернем старую.
2: Да, но, э, например, все-таки э, научно-исследовательские институты, да, но это все-таки некоторое да. не то, чтобы совсем уж и изобретение, э, душиков но если я правильно понимаю, в доволюционной России этого не было. И э, э, а многие страдали, потому что, да, потому что колоссальные нагрузки. Все, а вот заниматься исследовательской работой нужно было какое-то время. Вот появятся научно-исследовательские институты, которые были призваны, видимо, да, давать высокую квалификацию и возможности людям расти. Да, но, но
1: здесь еще, извините, реализовывалась идея коллектив, коллективной науки. То есть институты ⁇ это вот некая такая коллективная... Коммунное общество, которое, в общем-то, создает новую науку, где каждый выполняет свою функцию. Такой конвейер фордовский фактически. Кто-то приносит документы, кто-то анализирует факты, а кто-то их обобщает и, соответственно, концептуализирует. Идея была такая, но не заработала.
2: Знаете, вот у нас осталось буквально две или три минуты. а Я не затронула важнейшую тему. Вот эти, ну эм, как бы, да, все таки сталинская эпоха характерировалась постоянными погромными компаниями, в разных областях областях социальной, политической и культурной жизни. И вот мне было очень интересно прочитать, ну, то есть как-то отчасти я знала, но тем не менее вот так вот, да, собраны в книге все вот компании, да, начиная с академического дела, когда разогнали старых профессоров, потом их собирали, кто выжил, а и послевоенные истории. Вот интересно, что контроль был, казалось бы, уже колоссальный, да? была выстроена иерархическая система, очень жесткое соподчинение. А почему все-таки эти компании все равно были нужны? Вот. Чего добивалась власть, периодически перетрясывая несчастных этих историков, которые, в общем, и так пытались угадать воле начальства?
0: Просто компании разного рода были основой системы. Они были… Вот вот тот же большой террор, о котором мы говорим. Ведь это тоже были специально организованные операции компании, только репрессивные. Компании проводились везде. Основное назначение, значит, общество должно быть всегда в напряжении. Неважно, в данном случае сообщество историков. Оно должно быть в напряжении. Оно должно не понимать, что от него хотят. Вот самое лучшее в авторитарной системе состояние подданных – это их непонимание того, что происходит и постоянное опасение за свою профессию и свое физическое существование. Это, это основа системы. И это можно достичь только такими компаниями, которые проводились еще раз повторю везде и которые очень хорошо описаны в этой книге применительно к исторической науке.
2: То есть это еще и форма такой самоцензуры, да? когда люди боятся, не понимают, они пытаются уменьшить коридоры возможностей да. и угодить и так далее. Да? То есть такая да. мобилизация страхом, которая мобилизация. функционирует. Да. Да. Ну да. и как писали многие, отчасти это было социальными лифтами, да? я бы сказала, такими возвращенными, когда целый слой людей убирался, да? приходили новые. Да? И вот эта ситуация которые всегда приводят потом к стагнации, как мы знаем, потому что таким способом социальные лифты не создаются. Но, к сожалению, вот так происходит. Вы знаете, мне ужасно жаль останавливать разговор, потому что столько еще не обсудили. Но я надеюсь, что наше настоящее заставит нас все чаще обращаться в наше прошлое и, и смотреть да, на историю, как в разные периоды так или иначе осмыслялись очень важные социальные процессы. А я хочу поблагодарить. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое за интересную беседу и до новых встреч!